يقول توماس شولتز تفوق معرفة المسيح أي كائن بشري بمراحل بعيدة فهو ليس مجرد شخص عبقري أو مجرد أكثر البشر حكمة إذ تتجاوز حكمته كل المحدوديات أو القيود البشرية ولا يمكن تصنيفها إلا كمعرفة كاملة فهو أولاً يعرف أفكار الإنسان الداخلية وذكرياته وهي صفة مميزة لله إرميا الإصحاح السابع عشر الآية التاسعة حتى الآية السادسة عشرة رأى الشر في قلوب الكتبة متى الإصحاح التاسع الآية الرابعة وعرف مسبقاً الذين سيرفضون يوحنا الإصحاح العاشر الآية الرابعة والستون والذين سيتبعونه يوحنا الإصحاح العاشر الآية الرابعة عشرة استطاع أن يقرأ قلوب الناس وأفكارهم مرقص الإصحاح الثاني الآية الثامنة أعمال الإصحاح الأول الآية الرابعة والعشرون لا يستطيع البشر أن يفعلوا أكثر من تخمين ذكي لما في قلوب الآخرين وأفكارهم ثانياً يمتلك المسيح معرفة لحقائق أخرى تتعدى قدرة أي إنسان على استيعابها فقد عرف مكان السمك تماماً في الماء لوقا الإصحاح الخامس الآية الرابعة حتى السادسة يوحنا الإصحاح الواحد والعشرون الآية السادسة حتى الحادية عشرة وعرف أية سمكة تحوي العملة المعدنية متى؟ الإصحاح السابع عشر الآية السابعة والعشرون كما عرف الأحداث المستقبلية يوحنا الإصحاح الحادي عشر الآية الحادية عشرة الإصحاح الثامن عشر الآية الرابعة وعرف التفاصيل التي سيواجهها متى الإصحاح الواحد والعشرون الآية الثانية حتى الرابعة وعرف بأن لعازر قد مات يوحنا الإصحاح الحادي عشر الآية الرابعة عشرة ثالثاً كانت له معرفة داخلية للذات الإلهية مظهراً أن له أوثق اتصال ممكن مع الله إضافة إلى المعرفة الكاملة فهو يعرف الآب كما يعرفه الآب متى الإصحاح الحادي عشر الآية السابعة والعشرون رابعاً يعلم الكتاب المقدس أن المسيح يعرف كل الأمور والأشياء يوحنا الإصحاح السادس عشر الآية الثلاثون وأن كل كنوز الحكمة والمعرفة مضخرة فيه كولوسي الإصحاح الثاني الآية الثالثة كلي القدرة يمكن ترجمة الكلمة العبرية الشداي إلى الله القدير وهي تفيد أن الله كلي القدرة أو كامل القوة وقد شهدت معجزات المسيح لقدرته وقوته وسيطرته على العالم المادي لكن كلماته وقيامته تعلنان سلطانه وقدرته على كل الخليقة يقول الدكتور جون وولفورد إن الدليل على قدرة المسيح الكلية حاسم مثله في ذلك مثل بقية الصفات الإلهية وتأخذ هذه القدرة أحياناً الشكل المادي 
لكنها تشير في أحيان كثيرة إلى سلطانه على الخليقة إذ للمسيح القدرة على مغفرة الخطايا متى الإصحاح التاسع الآية السادسة وله كل سلطان قوة أو قدرة في السماء وعلى الأرض متى الإصحاح الثامن والعشرون الآية الثامنة عشرة وله سلطان على الطبيعة لوقا الإصحاح الثامن الآية الخامسة والعشرون وسلطان على حياته يوحنا الإصحاح العاشر الآية الثامنة عشرة والقدرة على إعطاء الحياة الأبدية للآخرين يوحنا الإصحاح السابع عشر الآية الثانية والقدرة على أن يشفي الآخرين جسديا كما تشهد له معجزاته الكثيرة إضافة إلى قدرته على إخراج الشيطان مرقص الإصحاح الأول الآية التاسعة والعشرون حتى الآية الرابعة والثلاثين والقدرة على تغيير الأجساد البشرية في لبي الإصحاح الثالث الآية الواحدة والعشرون وبفضل قيامته فإنه يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله عبرانيين الإصحاح السابع الآية الخامسة والعشرون وهو قادر أن يحفظ وديعتي ما أودعتكم إياه إلى ذلك اليوم رسالة تيموثاوس الثانية الإصحاح الأول الآية الثانية عشرة وهو القادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج الإله الحكيم الوحيد مخلصنا له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وإلى كل الدهور آمين يهوذا الإصحاح الرابع والعشرون قارن مع أفسس الإصحاح الخامس الآية السابعة والعشرين ويبدو أن النص اليوناني ليهوذا العدد الخامس والعشرين يوحي بأن هذا يحدث من خلال يسوع المسيح ربنا أي أن الذي يحدثه هو الله الآب لكن على أي حال فإن هناك حاجة لقدرة المسيح إن من الملاحظ أن تجسد المسيح وموته وقيامته سمحت له أن يتصرف ويتعامل مع الخطيئة من أجل خلاصنا لكن قدرته الكلية محدودة ضمن ما هو مقدس وحكيم وصالح أي أنه لا يقدر أن يرتكب خطيئة لأن ذلك مناقض لطبيعته الوجود السابق الأزلي هناك صفة أخرى من صفات المسيح ألا وهي مشاركته لله في الأزلية إذ تدعم فقرات كتابية كثيرة وجود المسيح قبل ولادته ليس كمجرد فكرة في علم الله السابق وإنما كوجود حقيقي قال يسوع خرجت من عند الآب وقد أتيت إلى العالم وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب يوحنا الإصحاح السادس عشر الآية الثامنة والعشرون قال يسوع مرارا بأنه أرسل إلى هذا العالم وقد عنا بذلك أنه كان خارج هذا العالم كما ورد في يوحنا الإصحاح الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن إلى آخره قال 
لنيقوديموس وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء يوحنا الإصحاح الثالث الآية الثالثة عشرة وقال أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء يوحنا الإصحاح السادس الآية الواحدة والخمسون انظر أيضا العدد الثامن والخمسين وقال المسيح فإن أي فماذا لو رأيتم ابن الإنسان صاعدا إلى حيث كان أولا يوحنا الإصحاح السادس الآية الثانية والستون وقال يوحنا المعمدان عن المسيح الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع وما رآه وسمعه به يشهد يوحنا الإصحاح الثالث الآيتان الواحدة والثلاثون والثانية والثلاثون وصلى يسوع مرة أخرى الآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم يوحنا الإصحاح السابع عشر الآية الخامسة وقد افترض كاتب الرسالة إلى العبرانيين الوجود السابق للمسيح عندما كتب أن موسى حسب عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر عبرانيين الإصحاح الحادي عشر الآية السادسة والعشرون ويقول الكتاب المقدس في رؤيا الإصحاح الثالث عشر الآية الثامنة بأن يسوع يملك سفر الحياة منذ تأسيس العالم أما يوحنا المعمدان الذي ولد قبل المسيح بستة أشهر فقال الذي يأتي بعدي صار قدامي رتبة لأنه كان قبلي يوحنا الإصحاح الأول الآيتان الخامسة عشر والثلاثون يشير العدد الثلاثون بكل وضوح إلى أن يوحنا المعمدان كان يقصد يسوع وليس الله ومن المستحيل أن يكون يوحنا المعمدان يشير هنا إلى أن يسوع كان موجودا في معرفة الله السابقة كما يعتقد بعضهم لأن الله الكلي المعرفة عرف يوحنا معرفة سابقة أيضا يتحدث الكتاب المقدس بصوت موحد فيسوع كائن أزلي وهذا يتفق مع ظهورات الله في شكل مادي في العهد القديم مثلا تكوين الإصحاح الثامن عشر من الآية الأولى حتى التاسعة عشرة الإصحاح السادس عشر من الآية السابعة حتى الآية الثالثة عشرة والإصحاح الواحد والثلاثين من الآية الحادية عشرة حتى الآية الثالثة عشرة إضافة إلى الكثير من الآيات فهذه تشكل بعضاً من الفقرات الرئيسية الكثيرة التي تظهر أن الله ظهر ظهوراً مادية السرمدية الأزلية الأبدية إله الكتاب المقدس إله أبدي أي أنه يتجاوز الزمن وهو مصدر للزمن ولم يكن هناك زمن لم يكن فيه الله موجوداً ولن يكون هناك زمن لا يكون الله فيه موجوداً خروج الإصحاح الثالث الآية الرابعة عشرة 
التثنية الإصحاح الثالث والثلاثون الآيتان السادسة والعشرون والسابعة والعشرون ولا يوجد من هو أبدي إلا الله إن يسوع المسيح أيضا أبدي لم تكن له بداية كما يدعي شهود يهوى وجماعة الطريق الدولي أيضا ولحد ما المرمونيون قال النبي ميخا متنبئا عن ولادة المسيح مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل ميخا الإصحاح الخامس الآية الثانية كما تحدث أشعي عن مولد المسيح فقال إنه يدعى أبا أبديا أشعي الإصحاح التاسع الآية السادسة ويمكن ترجمتها على نحو أفضل أبا الأبدية قال يسوع قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن يوحنا الإصحاح الثامن الآية الثامنة والخمسون والنص اليوناني يستخدم هنا صيغة المضارع للماضي فهو لم يقل أنا كنت ويوضح أف أف بروس قائلا لو كان للمسيح مجرد وجود سابق لا أزلي أيضا لقال قبل أن يكون إبراهيم كنت لكن يسوع مضى خطوة أبعد من ذلك فتحدث عن نفسه باستخدامه تعبير أنا كائن أي الأبدي الدائم الوجود ويقول جي كامبل تفيد الكلمات أنا كائن سرمدية الوجود السابق لكل الجنس العبري الموجود في الكينونة الأبدية الله ويقدم ويليام بارك لتعليقا مهما فيقول يسوع لا زمن لم يكن هناك وقت قط دخل فيه المسيح إلى حيز الوجود ولن يوجد وقت سيتوقف فيه عن الوجود لا نستطيع أن نقول عن يسوع لقد كان يجب أن نقول دائما إنه يكون أو إنه الكائن نرى في يسوع لا زمنية الله الذي كان إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب الذي كان قبل الزمن وسيظل بعده فهو دائم الوجود عدم التغير الثبات 